0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Алиянора Квитанска, нейният приказен живот и забележително място в европейската история и култура са малко познати на широката публика у нас. Но тя е не просто баба на средновековна Европа. Да, има девет деца, основава две кралски династии, нейни други потомци са владетели по целия континент. Но Алиянор не е просто машина за деца. Във време, когато 40 е дълбока старост, тя живее над 80, става кралица на две кралства – Франция и Англия, участва в военни походи и политически игри, приживява любовни истории и надживява отровни омрази, налага куртуазната любов, покровителства е изкуствата, възпята от трубадорите като най-красивата жена на Европа. Няма запазени портрети на Алиянора Квитанска от нейното време, описанията на поетите също не са достатъчно конкретни, но признавам, харесвам тази жена. Всъщност харесвам идеята за жена, която тази жена въплъщава. Алеонор е родена между 1122 и 1124 в Еквитания или Окситан. Херцогството обхваща голяма територия от сегашна югозападна Франция с столица Бордо. Толше васал на френските крале, но е толкова богато и силно, че не ги бръсна изобщо. Дядо на Алеонор е Гион 9 Трубадур, който наистина е първият Трубадур. Той е своен равен, избухлив и огромен чаровник. Обича живота и недолюбва църковните правила. Два пъти е отлъчван от църквата. Но си е набожен и винаги се моли преди да съблазни някоя жена. Бащата на Алианора е Геон Десети Светих, а майка й Аенор от Шатърло. Той явно много я е обича, след като кръщава голямата си щерка На Окситан това значи втората Аенор. Тя е красиво и умно дете. Но получава и страхотно образование, знае окситан, френски и латински, може да чете, слуша песните на Трубадурите и сама пише поезия, веща е в женските занаяти, шиене и така не, но също и в мъжките развлечения, езда и лов. Майката и големия брат на Алианор умират, когато тя е на шест, а през 1137 баща й е тръгва на поклонническо пътешествие по пътя на Сантьяго и оставя за попечител своя малък брат Раймон Дю Пъотие. Раймон на 22 и Елиянор на 15 много се сближават, изключително много, но докъде точно има само слухове. Междувременно обаче Геон 10 се разболява и умира, като поверява съдбата на дъщеря си на френския крал Луи 6 дебели. Луи е болен и преди да умре иска да ожени наследника си също Луи, ако това стане с наследницата на Аквитания е печалба небесна. Нещата се уреждат спешно и скоро след като Алиянор е коронована за херцогиня има сватба в Бурж. Но още не стигнали Париж, двамата млади научават за смъртта нова и дебелия и стават кралови седми и кралица Алианор на Франция. Тя е на 15 и необуздана, той на 16, същински монах. Луи е л- лудовлюбен в окситанската красавица с огнени кадрици и силен характер, а тя от изтънченото си харцогство попада в скучния Париж. Алианор веднага привиква трубадури и майстори на други изкуства, които стават основа на цялата френска културна традиция. Самата тя с цветните си дрехи, любовта към лукса и разкрепостеното поведение на мира и следовници и противници. Нещата се задълбочават, когато се забърква и в политиката, като манипулира съпруга си. Нещо, срещу което, впрочем, самия луи няма против. Алианор бързо намира начин да се отърве от влиянието върху съпруга си на кралицата майка и главния съветник Абат Юже. После го забърква в неуспешен опит да завладее Тулуза, към която тя има династични претенции, а идва историята и с нейната по-малка сестра. 13-годишната патронила, която се залюбва с 50-годишния сенашал Роуд Дю Дюа, който е не само еднок, но и женен. Получава се голяма каша, заради която графа на Шампан воюва срещу Луи Седми, а той пък го побеждава, но с горчива победа. В един от градовете, които превземат войските на Луи, подпалват катедралата, а вътре изгарят живи между 500-тини хиляда местни жители. Луи Страда, а папа Иннокенти и Втори и Бернарод Клервол. Двамата най-влиятелни духовници на времето осъждат остров ситко случило се. Роу и Петрунила са отлъчени от църквата, следва голяма поредица от интриги, докато нещата се закрепят. Бернар от Клервол си дава сметка, че Алия Нор е в основата на цялата работа и се среща специално с нея. Той е напада за неразумните действия, които рушат авторитета на краля и короната, а тя се измъква, като прави интимно признание. Алиянор казва, че е турмозят седемте години без плоден брак, а Бернар веднага омеква и прави хитра сделка. Иска думата на Алиянор, че ще спре да потиква мъжа си към пагубни действия, а в замяна той ще се моли горещо за нейното майчинство. Изглежда смешно, но не се смейте. Това сработва. Няма и година по-късно, Алиянор ражда първата си дъщеря, Мари. Тя наистина се кротва и си гледа бебето, но през 1146 започва подготовката за втория кръстоносен поход. Луи Седми не блести с воински качества, но заминава, за да изкупи греховете си. За изненада с него тръгва и Алианор, следвано от много други благородни дами. Разказват се истории, че тя е ди и начало на женската си свита, всички облечени като амазонки, които грумят мусилманския враг. Нищо такова, разбира се, защото облечени като амазонки най-малкото предполага да са голи до кръста. Истината е, че логистиката и охраната на това женско царство само пречи на армията в похода, а и носи обвинения и подигравки за най-разпуснатата армия в светите земи. Много причини се изтъкват за необичайното решение съпругата на краля да се включи в пътуването. Смята се и не без основание, че Луи се съгласява, защото иска подкрепа от аквитанските барони, а те се подчиняват единствено на своята херцогиня. Друга версия е, че Луи не може без жената, в която е силно влюбен, а и тя иска да дойде в светите земи. Третата версия смятана за най-вероятна е, че краля просто не може да остави жена си сама в двора, като знае нейното свободно поведение и е смутен от слуховете за поредица любовници. Каквато и да е причината, обаче, Луи Седми тръгва заедно с Алианнор за Иерусалим. Случилото се в последствие става причина двамата да се разделят, а само няколко седмици след това бившата кралица на Франция да се превърне в бъдеща кралица на Англия del troubadour qui chumpa santa real meu e chidiè da quel che poi